0: Dit e-book kun je helemaal kosteloos downloaden op ikwilgeluk.nl. Dus ga nu naar je browser, typ in ikwilgeluk.nl en ontdek een methode om echt gelukkig te worden. Hey wat goed dat
1: je luistert, hij staat weer voor je klaar. Je wekelijkse dosis, inspiratie is weer daar. De allerleukste gasten geven al hun kennis prijs Met je veel te blije host, hij praat je bij Zijn naam is Thijs Thijs, 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 Thijs 100%
0: Thijs Ja, 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 ja het is me gelukt. Ik heb de enige echte Michael Pilarchik hier voor mijn microfoon laten verschijnen. Althans, nou ja, op afstand dan. Want Michael uh, zat lekker op Ibiza in zijn villa. En ik hier, uh, ja, in het ook zo mooie Amersfoort in mijn kantoor. Ja, verschil moet er zijn. En um, dit was trouwens ook een van zijn dromen. Michael, die wilde altijd al wonen, leven op een warm eiland. En um, als iemand. Het voor elkaar weten krijgen om niet alleen te dromen, maar ze ook te realiseren. Dan is het Michael Pilarchik wel. En um, ja, aan mij nu de eer om hem aan jou te introduceren. Maar weet je wat, dat ga ik gewoon niet doen. Volgens mij ken je Michael en anders luister gewoon het interview. En dan wordt vanzelf duidelijk wie hij is. Hij heeft een bizar levensverhaal. Een mooi levensverhaal. En zeker een inspirerend levensverhaal. En um, ja, waar gaan wij het dan komend uurtje over hebben? We gaan het onder andere hebben over je mindset. En mogelijk is dat een, een woord, een begrip waarvan je denkt... ja, dat hoor ik wel vaak en ik weet ook wel dat mindset... soort van het belangrijkste is wat er is. Maar wat de fuck is dat nou precies, mindset? En waarom beïnvloedt dat nou je hele leven... en al je doen en laten en je resultaten, et cetera? Nou, daar uh, weet Michael van alles over te vertellen. Dus daar gaan we het over hebben. We gaan het ook hebben over omgaan met angst. Wat doet angst nou met je en hoe kun je... Um, ja, ervoor zorgen dat dat je niet tegenhoudt. En ik vind het zo mooi om Michael zijn visie te horen op het leven. Hoe je ervoor zorgt dat je met energie wakker wordt. Dat je de dingen doet die jij belangrijk vindt. Dat je het leven volgens jouw spelregels speelt. Nou, zijn dit uh, dingen die jou, uh, die jou triggeren, die jouw jou nieuwsgierigheid wekken? Dan moet je komend uur gaan luisteren. Tot slot, je kunt weer een boek winnen. Master Your Mindset. Dat is zijn nieuwe boek. Die komt binnenkort uit. Op, uh, op zaterdag 5 november is daarvan uh, de presentatie tijdens zijn masterclass... En ja, je kan een persoonlijk gesigneerd boek van hem winnen... maar dan moet je mij even mailen op thijs.thijslinthout.nl... en zeg even heel kort in één zin waarom jij vindt dat jij dat boek moet winnen. Daarover gesproken, check even MichaelPilarczyk.com... en meld je ook gewoon aan voor 5 november. Dat is in, uh, in een theater in Aalsmeer van 10 tot 10. Een bijzondere dag. Master Your Mindset XXL... Uh, Oké, okay, ik heb alweer veel te veel gezegd. Ga ervoor zitten. Hier is Michael Pilarchik.
1: 100% days.
0: Ja, dames en heren. Uh, niet tegenover mij, maar uh, nou, ook weer niet aan de andere kant van de oceaan. In elk geval uh, via Skype op Ibiza zit Michael Pilarchik. En uh, nou, Michael, zo onwijs tof dat je hier tijd voor wilt nemen voor, uh, voor dit interview. En uh, ja, ik heb wat vragen voor jou. En voor mijn luisteraars de welbekende eerste vraag... Wat wil jij worden als je later
1: groot bent? Uh, een wijs man en een tovenaar. <laughs> Leg uit, een tovenaar. Ja, dat, ik heb altijd wel iets met, met tovenaars en magiërs gehad. Dat, yeah. dat leek me mooi toen ik uh, jong en klein was. Yeah. Uh, en misschien wist ik helemaal niet eens wat het was. Maar als je klein bent, denk je van ah, een tovenaar. Dat, uh, dat klinkt wel spannend ook. En ik heb me altijd een beetje met dat soort uh, zaken bezig gehouden. Dat, uh, dat er meer zou zijn dan wat wij uh, waarnemen met onze zintuigen. En dat is ook wat ik nog steeds aan het doen ben. Een beetje de algemist uh, spelen voor mezelf. Ja. En ik hoop als ik later uh, echt groot en oud ben dat ik, uh, dat ik dan echt een tovenaar mag zijn. Ja. Uh, ja, dat, uh, dat klinkt natuurlijk heel vaag. Als je ja, precies. Dus, uh, dus, ik weet wel een
0: klein beetje waar het over hebt. Maar <laughs> mensen die denken, geesten, alchemist. Uh, ik oh, weet dat ik, jij hier uh, ook wel een beetje thuis aan. bent. Kan je er eens ja. heel kort wat over vertellen? Dat vind ik eigenlijk wel leuk.
1: Um, ja, het heeft allemaal te maken met, uh, met energie. Alles op deze, op deze aarde, ons leven, alles bestaat uit energie. Ja. En, en verschillende dimensies. En als je het heel simpel... Uh, zou uitleggen, zou je kunnen zeggen... vergelijk, vergelijk met een, een televisie. En als jij naar één kanaal kijkt... bijvoorbeeld naar Nederland 1 of naar RTL 4... dan zie je één kanaal tegelijk. Ja. Stel je nou voor dat je een televisie hebt... waar je meerdere kanalen tegelijk kunt kijken. Dus uh, NPO, Nederland 1, 2, 3... RTL 4, 5, 6, SBS, uh, BBC... Um, en die kanalen zijn dan verschillende dimensies die er zijn in ons universum. En als je die allemaal tegelijkertijd zou kunnen zien... dan kun je dus door bepaalde tijd- en ruimtedimensies heen kijken. En uh, nou, dat, dat vond ik heel boeiend. En ik ja. ontdekte ooit in mijn leven dat, uh, ja, dat ik daar wel een soort talent voor had. Dat, ja. ik, dat ik eigenlijk meer kon zien dan andere mensen. Dat ontdek je pas als je merkt dat andere mensen dat niet kunnen zien. Ja. Ja. En um, nou ja, toen werd ik uh, echt voor, uh, voor gek verklaard, ook door mijn ouders. En omdat iedereen dat wel heel erg raar vond, heb ik me daar uh, maar nooit meer over uitgelaten tot, uh, nou ja, tot onlangs, niet zo heel lang geleden. Ja. Uh, want ik ben er nog steeds mee bezig. Ik vind dat leuk, maar dat is voor mij meer een soort hobby <lacht> wat ik heb ontdekt. Uh, dat ja. ik daar mensen mee kan helpen. Ja, Omdat ja, dat mensen bij me kwamen. Twee jaar geleden begon ik met persoonlijke coaching van mensen. En als ze dan bij me in mijn omgeving waren... dan, dan voelde ik heel snel... wat er met ze aan de hand was. Ja. En uh, niet dat ik dan... Een antwoord geven of zeggen van joh, dit is het en dat moet je eraan ja. doen. Maar dan weet ik wel met welke vragen, ik stel vooral vragen als ik met mensen werk. Uh, welke vragen ik moet stellen om te zorgen dat de boodschap bij die persoon aankwam die ze nodig zouden hebben. Ja. En daar heb ik een, een bepaalde methode op ontwikkeld waardoor ik... Vrij veel mensen tegelijk ook kan helpen met allerlei dingetjes en, uh, en probleempjes, alledaagse dingen. Ja. En, maar dat is dus gekoppeld aan iets veel groters. Ja, precies. Um, ja. En, en een andere manier om het uit te leggen is dat je zegt van ja, je hebt toegang tot een soort enorme Google waar alle antwoorden zijn.
0: Ja.
1: Uh, maar je moet alleen even verbinding weten te maken met het internet. En uh, ja. Nou ja, sommige mensen kunnen dat en sommige mensen niet. Dus dat is voor mij een, een vorm van toverkracht, dus daarmee de tovenaar. Ja. Ja, precies. Dus je kan dingen zien die anderen niet zien. En dan op,
0: op aards niveau, zeg maar, hier terug op aarde. Mm -hmm. Uitzicht dat in het feit dat jij, als jij bijvoorbeeld een coaching sessie doet. of misschien <laughs> ook wel als jij voor een zaal staat. dat je gewoon heel goed kan voelen van wat speelt hier. Wat, wat zijn de diepere
1: lagen hieronder of hierachter? Ja, ja vaak wel. Ja. Ja. Met als resultaat dat ik soms. Niet altijd natuurlijk. Gaan we nu niet eens als een, een wonderdokter neerzetten. Maar soms mensen. Uh, echt in een, in een no time. In een, in een uur of in een dag. Uh, kan, echt kan helpen. Ja. Terwijl ze zelf soms al uh, jaren. Bij doktoren of psychologen lopen. En dan zoiets hebben van. Hoe, hoe kan dit? Uh, ja, En dat weet ik ook niet. Dat kan ik ook niet uitleggen. Maar. Het gaat om het resultaat en je merkt dat als je mensen kunt helpen of beter kunt maken op een bepaalde manier in, in zo'n korte tijd, op een vrij makkelijke en eenvoudige wijze, dat het wel heel mooi en dankbaar werk is om te doen. Ja, gaaf. Kun je
0: daar misschien een voorbeeld van geven? Van iemand die dus bij jou kwam met bepaalde klachten en er al jarenlang niet uitkwam en dat jij wel uh, binnen een uurtje aanvoelde, nou volgens mij zit het hier.
1: Ja, ik, uh, ik kan twee voorbeelden geven die, ja. die uh, voor mezelf ook wel indruk hebben gemaakt. Um, vorig jaar nog was er een, of dit jaar, dat was dit begin dit jaar. Een meneer van een jaar of 50, 52 was die. Uh, deed mee met een online masterclass van me. Dat is een programma van tien weken. Dan dus ben je tien weken bezig met een, uh, een uh, ja, programmaatje werkboeken uh, video's die ik dan uh, laat yeah. zien. Waar ik allerlei dingen vertel. En die man die was al twee jaar thuis en die had een flinke burn-out en die kwam toen ook bij een live event bij me, toen zei die van ja, het gaat allemaal niet goed met me, zijn vrouw was erbij het ging niet goed, hij had een burn-out, zat thuis geen werk meer, en hij wist het allemaal niet meer en de dokter vond het ook wel een zeer zwaar geval, ik zei nou weet je wie zegt dat je een burn-out hebt mm -hmm. en alleen die vraag al, en misschien ook wel de manier waarop ik die vraag dan stel en met de energie die ik dan op dat moment heb yeah. uh, dat deed al zoveel dat hij zei, ja de dokter, ik zeg oh maar dit is wel heel vaak wat er gebeurt in de medische wetenschap. Als de dokter heeft bepaald dat jij een burn-out hebt, ja. ben jij ineens de patiënt die ziek is. En ja. als je dat accepteert, weet je wat Tony Robbins altijd zegt, je krijgt wat je accepteert. Ja. En als jij accepteert dat jij die burn-out hebt en ziek bent, dan ga je je daarnaar gedragen, bewust ja. en onbewust. Ja. Ja. Dus jouw hele systeem, je lichaam en je geest gaan zich daarnaar gedragen. Zo van oh ja, ik ben ziek. Ik moet wel voldoen aan de criteria van iemand die een burn-out heeft. Als je dat om zou draaien, en je zegt ja, nou, maar dat heb ik helemaal niet, of je hoeft niet eens het te ontkennen, maar ermee bezig zijn dat je zegt van ik ben gezond en ik ben bezig met andere zaken dan mijn aandacht richten op het feit dat ik ziek ben en een burn-out heb, dan gebeurt er iets in jezelf. waardoor. De, de, de software die je als het ware in je hebt. Die wordt anders geprogrammeerd. In je onderbewustzijn. En daardoor word je automatisch happier en gezonder. Dat wil niet ja. zeggen dat je. Ja, want er zijn natuurlijk mensen met hele zware gevallen. Uh, die kan je soms niet zomaar 1, 2, 3 helpen. Maar deze manier. Die was drie weken aan het werk met me. En toen uh, kreeg hij een briefje van uh, zijn huisarts. Waarop stond van. Ja, uh, Pim je bent, uh, je bent genezen. <laughs> Want ik, ja, ik, en, en ik kreeg een uh, brief van zijn vrouw. Die zei. ja, De huisarts die, uh, die begrijpt niet wat er met hem gebeurd is. Want hij, hij was echt twee jaar heel erg ziek. En heel depressief. En. Ja, in drie weken tijd lijkt het wel een herboren nieuw mens en hij heeft weer zin in dingen. Nou, en Ik zie het ook, volg hem dan op zijn Facebook, ja. doet leuke dingen. Eh, ja, het is een vrolijke man geworden en waarschijnlijk alleen maar omdat tot hem door is gedrongen dat hij niet degene is die ziek is. Maar dat, hè, er waren natuurlijk wel bepaalde aspecten, maar dat hij zich is gaan gedragen naar die rol van ik heb een burn-out. Um, nou, hij is uh, voor zichzelf genezen en de dokter vond dat ook, dus dat, dat vind ik een mooi resultaat ja. en een ander geval was een, uh, een dame die was ook wel iets, iets ouder eind 40, 50 en die liep al zeven jaar bij allerlei uh, psychiaters en uh, serieuze instellingen had uh, geestelijke problemen uh, was uh, alcoholverslaafd rookte echt belachelijk veel is één keer bij me geweest en uh, ik denk een paar weken later kreeg ik een brief van haar... dat er echt een soort, soort licht was aangegaan. Hm. En wat in al die jaren met al die mensen... psychologen, psychiaters niet was gelukt. Dat, uh, ondanks, ik, ik heb niks gedaan, maar ik heb alleen haar het inzicht gegeven... het bewustzijn gegeven, waardoor ze zich heeft ingeschreven in een kliniek. Ze is maandenlang in Zuid-Afrika geweest in een kliniek... of wekenlang is ze daar geweest. Ze kwam terug en ze schreef me nog een brief en ze zegt... Mike, je hebt echt... Echt mijn leven zo veranderd. Eigenlijk, ik ben opnieuw geboren. Ik voel, ik voel dit echt als. Ik krijg een tweede kans. Ik ben helemaal gezond. Ik ben blij. Ik ben happy. Ik, ik durfde echt jarenlang niet de deur uit. De straat op. Ik kom weer gewoon buiten. Ik rijd weer auto. Ik heb weer een leven. En uh, nou die brief heb ik echt altijd wel bewaard. Die heb ik ook bijna altijd bij me. Dat ja. vond, ik, vond ik zo mooi iets. Dat ik dacht van wauw weet je. Als je het leven van één iemand op op zo'n manier zo positief kunt ja. veranderen, dan, dan heeft je hele bestaan in dit leven heeft al zin. Ja. ja, daar krijg je toch kippenvel van. Ja, dat soort dingen vind ik, vind ik echt te gek. Ja,
0: tof. Um, ja, Allebei de verhalen, ik, ik zit echt uh, te genieten en
1: heerlijk te luisteren. Maar um, ik ben geen dokter. Hè? Nee, nee, dus even voor. Uh, stel? Het zijn extreme gevallen, maar het moet ook niet zijn. Want ik, ik kan niet duizend van dit soort mensen gaan uh, nee. proberen te helpen. Dat is ook niet de bedoeling. Nee, nee. Dat je allemaal brieven krijgt van mensen met een burn-out en met psychische stoornissen. Nee, <laughs> Doe je maar, magic. Ja, en, uh, en, ja dit, dit, komt, dit komt voorbij. En uh, ja, ik vind gewoon als dat dan gebeurt, moet je helpen. Als dat kan. Nou, in dit geval lukte me dat. Maar ik, ik probeer ook heel hele andere leuke dingen te doen natuurlijk. Ja.
0: Ja, misschien even leuk voor de mensen. Stel, hè, jij staat in de kroeg met iemand te praten en die kent jou nog niet. Die weet niet ja. uh, wie Michael Pilarczyk is. En ja. uh, aan diegene wil je even uitleggen hoe jouw leven en hoe jouw carrière tot nu toe is gegaan. Hoe, wat zou, je dan, uh, hoe zou je dat uitleggen? Heel kort. Ja, nou, laten we zeggen in twee minuutjes.
1: Ik had een droom, een, een, een passie, een enorm verlangen. Ik was 13 jaar, ik luisterde naar de radio en, uh, en, en ik wist gewoon op dat moment: dat is wat ik wil. Ik wilde bij de radio en dat was heel specifiek. Ik praat over midden jaren 80. Uh, Veronica, dat was toen uh, de grootste publieke omroep, vrijdag. Volle vrijdag lang hadden ze programma's op Radio 3. Dat was wat ik wilde. Iedereen zei, dat is onmogelijk, dat kan niet. Um, vier jaar later was ik, uh, was ik DJ bij Veronica. Uh, de stem van Veronica Televisie. Uh, ik heb mijn droom waargemaakt. Alleen maar omdat dat het enige was wat ik wilde. Er was geen back plan. Ja. Dat was wat ik wilde. Dat was mijn leven. Een paar jaar later zijn wij met een aantal DJ's van, uh, van Veronica weggegaan daar. Uh, onze baas Lex Harding heeft toen Radio 538 opgericht... Jarenlang heb ik bij 538 plaatjes gedraaid. Elke dag ongeveer vier uur per dag. Uh, vanaf 1995 videoclips gepresenteerd bij de Music Factory. Ongeveer alle grote popsterren van de jaren 90 persoonlijk gesproken. En toen werd ik op een dag wakker en had ik er geen zin meer in. En ik vind ook als je iets doet wat je niet meer leuk vindt, moet je ermee stoppen. Ja. Dat was uh, eind 1998. Toen ben ik vroegtijdig met pensioen gegaan. Ik was 8,29 29 jaar. Ik had heel zuinig geleefd, had geld gespaard. Dat geld had ik geïnvesteerd in aandelen. Dat was een hele goede belegging, vond de bank in die tijd. Ik verloor in een paar weken bijna 2 miljoen. Ja. Ik verloor nog meer zelfs, maar ik had uiteindelijk een schuld van 2 miljoen. Want ze hadden me ook heel veel geld geleend. En daar is mijn leven wel grotendeels bepaald. Je moet je voorstellen, je bent 29 jaar... Uh, en je hebt de schuld van uh, bijna 2 miljoen gulden toen. Dat, dat viel mee natuurlijk. waren Oh, gulden. Ja, je moet het in perspectief zien. Ja. Maar het leven was voor mij ineens uitzichtloos. Ik had geen idee hoe, hoe ik ooit zo'n groot bedrag... nog eens bij elkaar kon, uh, kon gaan verzinnen om dat goed te maken. Toen heb ik uh, in een fractie van, van een uh, paar momenten overwogen... hoe ik een einde aan het leven kon maken. Ik zag het echt niet meer zitten. Mm -hmm. En, uh, en in die bepaalde periode kwam ik mijn zakelijk mentor tegen. Dan Peña, een businesscoach uit Amerika. Woont op een kasteel in Schotland. Ik ben naar hem toegegaan. Hij heeft me in een week uh, seminar privé, één op één. Ik was er met een maatje, vriendje Colin. Uh, we ik twee broekjes in, uh, in een driedelige pak met een rode stropdas, Gingen we daar naartoe. <lacht> Hebben les gekregen van deze man. Die heeft ons uitgelegd uh, hoe je bedrijven bouwt in korte tijd. Hij heeft een bepaalde techniek daarvoor. En ik had binnen een jaar tijd samen met uh, twee hele verstandige zakelijke financiële partners investeerders een bedrijf opgebouwd met een omzet van 25 miljoen. Ja. En we hadden 150 man personeel dienst op dat moment. Nou, dat groeide echt zo snel dat ik dat niet meer aankom. Er was gelukkig een heel goed management want ik was wel slim genoeg om daar goede mensen voor aan te nemen. Alleen die hele goede mensen die vonden na een jaar of twee uh, zoiets van, ja, wat, wat doet deze gozer eigenlijk hier? Ja. En die die hebben toen vriendelijk verzocht of ik uh, daar wilde uh, opstappen. En toen stond ik ineens uh, op straat zonder bedrijf. Ik werd ontslagen uit mijn eigen bedrijf. Uh, en nee, je was wel eigenaar zelfs... toch? Of dat niet? Nou, ik, ik was uh, aandeelhouder voor een derde. Ja. Uh, maar dan kun je als directeur natuurlijk gewoon wel worden, worden ontslagen. Ja. Uh, nou, het ware verhaal heb ik in mijn nieuwe boek geschreven. Ja. Uh, uh, want ze konden me niet ontslaan. Dus ze hebben me gedegradeerd tot stagiair. Uh, echt waar, ik werd van, van uh, algemeen directeur werd ik, uh, in, in een dag werd ik ineens stagiair, ja. uh, maar wel met een directiesalaris. Dus ik was de beste, best betaalde stagiair ever. <laughs> uh, maar dat, dat was niet heel leuk natuurlijk. Ook, ook heel raar voor het personeel op dat moment van ja, wat, is, wat, is, wat, is, wat gebeurt hier eigenlijk? Wat ja. is dit? En, uh, en vier maanden later ben ik daar uh, opgestapt ja. zelf. En ben ik met uh, met Cit Media Groep, mijn uh, televisiebedrijf, uh, daarna opnieuw uh, doorgegaan. En heb ik een nieuw televisiebedrijf uh, opgestart: en een reclamebureau en een internetbedrijf. En dat uh, heb ik in 2007 allemaal verkocht. En daarna ben ik uh, ongeveer zo'n 3,5 jaar ben ik gaan zeilen met mijn boot. Ja. En ben ik in Barcelona terechtgekomen, waar ik een paar jaar gewoond heb. En, uh, en nu zijn we net een uh, half jaar geleden met ons uh, kantoor van de Mastermind Academy uh, verhuisd naar Ibiza. En daar, uh, daar zijn we nu ook uh, bijna bijna alle, alle dagen van de maand. Ja.
0: Um, ik heb zo'n zes miljoen vragen nu, <laughs> maar we, die, punten al voor hoe je dit samenvat.
1: Nou, Dan moet je de belangrijkste, die moet je altijd stellen, de rest ja, die, die, ja. die van, vanzelf weg
0: Nou, ga, ga ik doen. Want je zegt, um, om nabij 27, 28 jaar uh, jong, en toen uh, was jouw bankrekening min 2 miljoen. Ja. Naar ik geloof ongeveer 10 jaar later, ja. um, was je bijna financieel vrij, of was je volgens mij financieel vrij na, na, de, na de verkoop ja. aan Telegraaf?
1: Ja, ik stond. Uh, in 1999 stond ik min 2. En uh, nou in 2002, toen ik met PMG begon, stond ik uh, op min 2,5 zo'n beetje. Want ik had nog een half miljoen bij de bank geleend om te investeren in, uh, in dat andere bedrijf. En dat ging dus ook niet helemaal goed. Nou, heb je sowieso dus, wel goed kunnen overtuigen
0: als jij de bank uh, weet goed, over te halen om je een half miljoen te lenen als je al ja, min 2 miljoen staat.
1: Ja, dan ga je natuurlijk wel naar een andere bank. Ja, ik, ik, ik had een schuld van uh, 1,9 miljoen bij de ABN AMRO. Ja. Uh, dan moet je niet met een verhaal naar, naar de ABN AMRO gaan. van kan ik nog een half miljoen lenen. Dat weet ik niet natuurlijk. Nee. Dus ik ging naar, uh, naar de ING. En, uh, en ik had daar wel een heel goed, heel goed verhaal. Ik had toevallig een uh, maatje met wie ik daar was. Uh, die was hier uh, afgelopen week. We hebben al die verhalen ook opgehaald. En uh, we zeiden ook. Uh, van, kijk Waarom waren we op dat moment voor korte tijd heel succesvol? Omdat we geen idee hadden. <laughs> He, we hadden geen idee wat er mis kon gaan. Wat er überhaupt kon of niet kon. Ja. Dus waar iedereen zou zeggen: Ja, maar dit kan niet. Of dit, dit kon nog steeds niet. Liep ik een bank binnen. Want dat had ik van Penja geleerd. En die zei: Je gaat naar binnen en je neemt je voor. Je gaat niet naar buiten zonder dat je bereikt hebt wat je wil. En ik had voor mezelf als doel gesteld: Ik ja. heb een half miljoen gulden nodig. En ik ga niet naar buiten voordat ik dat half miljoen heb. Ik wist toch helemaal niet dat het niet kon. En Benja uh, ja. had tegen mij gezegd. En je gaat ook niet tekenen voor uh, allerlei waarborgen, privé en alles. Je hebt een heel goed verhaal. Je moet met passie die man overtuigen van je plan. En op je blauwe ogen moet hij gaan geloven. En dat moet je maar zien. En ik loop die middag met die vijf ton daar die bank uit. Ja. Voor mij, dat ik dacht van nou... dat plan wat die, die meneer Peña daar... in Schotland aan me heeft uitgelegd, dat werkt dus. Ja. En iedereen zei, het kan niet. En het nadeel is... Hè, ik had het daar met, met Colin over uh, van de week... doordat je er zelf daarna ook in gaat geloven... Van, ja eigenlijk kan het niet, wordt ja. het steeds lastiger. En op, op den duur lukt het je ook niet meer. Ja. Omdat je niet meer overtuigd bent... dat het echt gaat gebeuren. Ja. Maar goed, toen lukte het wel. En, uh, want wat was je vraag? Ik ging van... Uh, 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 ruime 2,5 miljoen toen in de min... Uh, nou ja, in 2002 startte ik met PMG en vijf jaar later verkocht ik het. Dus in vijf jaar kan je leven totaal veranderen, want toen ja. werd er echt een paar miljoen bijgeschreven. Ja, ja en dan is dus mijn, is in ieder
0: geval niet dus, maar dan is een vraag die ik dan meteen heb: kan je eens een aantal um, tips meegeven? Wat zijn nou drie dingen die jij in die vijf jaar hebt gedaan die ervoor verzorgd dat jij van min twee naar plus uh, genoeg om van te leven bent gegaan?
1: Nou, je moet iets doen waarmee je geld kunt verdienen. Um, dus als jouw uh, grote passie en liefde is om kralenkettingjes te maken en dat is echt je hele leven en je begint een online shop met kralenkettingjes, dan is niet uitgesloten dat dat wereldwijd een mega succes is. Want er was uh, een paar jaar geleden ook zo'n meisje die maakte van die hele simpele armbandjes van een paar euro ja. en die is daar redelijk op binnengelopen. Maar door de bank genomen, als je met kraaltjes en kettingjes een beetje gaat zitten knutselen, dan wordt dat niet een webshop die je voor 10 miljoen gaat verkopen. Anders, nee. dat als, 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 business coach zou ik zeggen van volgens mij moet je iets anders gaan doen. Ja. En. Um, en ik had wat, wat anders in mijn hoofd. En dat was wel een heel groot plan om, om de media uh, te consolideren. Dus heel veel televisiebedrijven samen te voegen. Wat Endemol ook had, had gedaan. En dan ga je op een schaalgrootte van tientallen miljoenen praten. Ja. Um, dus ja, als je, als je iets substantieels wilt uh, gaan doen, financieel gezien. Dus je wilt ja. veel geld verdienen. Dan zul je iets moeten doen waar je veel geld mee kunt verdienen. Ja. Dat, dat is heel belangrijk. Ja. Want het maakt namelijk niet uit... Um, Hoeveel, hoeveel tijd je daarin stopt. Het kost net zoveel tijd om 10 miljoen te verdienen. Als 1 miljoen te verdienen. Het kost niet 10 keer zoveel tijd. Nee. Het is alleen. Je moet een multiplier hebben. Ja. Waardoor jouw tijd. Meer oplevert. En als, als jij voor tijd betaald wordt. En je, nou laten we zeggen, je kan max 80 uur per week werken. En doe eens heel gek. Je vraagt 1000 euro per uur. Dan kan je 80.000 euro per week verdienen. Dat is een belachelijk bedrag. Maar dat zou haalbaar zijn. Ja. Maar, maar dat is dan echt wel de limit, want meer gaat het niet worden. Terwijl als jij natuurlijk een product kunt verkopen... en je maakt één keer dat product en je verkoopt dat product oneindig vaak... Dan ga je daar veel meer omzet mee maken. Dus je moet heel goed kijken. Van, word ik betaald voor mijn tijd of voor mijn toegevoegde waarde? En als je toegevoegde waarde hebt. Kijk naar uh, topsporters, grote artiesten. Die krijgen betaald voor hun kwaliteit. Niet voor hun tijd. Ja, ja. En uh, op die manier kun je natuurlijk wel een multiplier toepassen. Op jezelf of op je bedrijf. Waardoor je uiteindelijk veel meer geld gaat incasseren aan het einde van de rit. Betekent wel dat je heel hard moet werken. Al die jaren keihard werken. Maar het is een misperceptie om te denken: van ja, maar ik werk heel hard. Dus nee, heel hard werken betekent niet dat je rijk wordt. Sterker nog, ik zeg altijd: als je heel hard aan het werk bent, heb je geen tijd om geld te verdienen. <lacht> en geld verdienen doe je niet met heel hard werken. Ja. Maar je moet wel hard werken om dat geld te verdienen. Maar je hebt tijd nodig om na te denken. Om strategisch uh, het inzicht te hebben hoe je meer geld kunt verzamelen. En geld verzamelen is niks anders dan... jouw toegevoegde waarde ruilen... voor een materialistisch iets... wat we geld noemen. Maar doordat jij iets, iets aanbiedt... wat heel veel mensen... graag willen hebben omdat het ze iets oplevert... zijn ze bereid daarvoor iets te betalen. Ja. Ik, hoorde een he
0: ingewikkeld. Ja, Ik hoorde een hele mooie... metafoor van Tony Lorbach laatst. Die, die gaf aan... Ja, wil je voor de rest van je leven kolen blijven scheppen? Dus blijf je die kolen scheppen en in de oven gooien... En als je dan de dus stop met scheppen, dan, uh, ja, dan brandt die oven niet meer. Of wil je wat anders gaan doen, zodat ook gewoon uh, die, uh, zeg maar die verwarming kan, kan
1: draaien. zonder dat jij
0: daar tijd in steekt, dat je kolen ja. blijft scheppen.
1: Ja. ja, het is toch een beetje wat je hier en daar wel ziet opduiken, natuurlijk. Uh, passief inkomen genereren. En dat betekent niet lui zijn, want passief inkomen betekent nog steeds dat je wel uh, heel erg uh, je kopie erbij moet houden. Ja. Maar dat je niet altijd die uren moet omzetten in geld. He, dat, uh, ik vind een mooi voorbeeld. Ik geef jonge mensen vaak uh, het advies. Ik zeg, ga nou, ga nou conceptief niet te veel geld opmaken als je jong bent. Ja, als je zo midden 20, eind 20, begin 30 bent... probeer nou geld te verzamelen. Probeer zo snel mogelijk iets in vastgoed te gaan investeren. Wat ze mij overigens ook adviseerden toen ik die leeftijd had... maar nooit gedaan heb. Ik ging in aandelen. Dat was levensgevaarlijk. Ik raakte ja. het kwijt. Maar op het moment dat jij een, een klein pandje hebt... ook al kun je maar een klein pandje kopen... en je kunt dat verhuren... dan betekent dat dat je elke maand bijvoorbeeld... 1000 euro of 1200 euro aan inkomsten krijgt. Dan ja. heb je natuurlijk ook je kosten van je pand en zo. Maar... Je krijgt elke maand inkomsten. En over de lange termijn genomen heb je waardestijging op je huis. Het is allemaal geen rocket science. Ja. De mensen die dit gedaan hebben, die zijn er niet slechter van geworden. Ja. Ik had het moeten doen. Weet je? Ja. Ik vind het heel dom. En ik zie nu bij heel veel mensen die, uh, die een beetje in die leeftijd zitten van 40, 45 en dat niet gedaan hebben. Wel de mogelijkheden hebben gehad omdat ze geld hadden. Uh, maar door omstandigheden en, en, en de crisis en allerlei domme beslissingen... dat geld zijn kwijtgeraakt. Dus geen inkomsten ja. meer hebben. Niet die passieve inkomsten hebben uit bijvoorbeeld een pand... waar je die, die verhuuropbrengst uit krijgt. En nu noodgedwongen een baan moeten nemen Zo. die ze niet leuk vinden. Maar ze moeten wel, omdat ze allerlei lasten hebben. Hè? Ja. Dus je moet gaan werken. Nou, stel je voor dat jij een, een, een topbaan had... Of, of een inkomen van 10.000, 15 15.000 euro per maand... En je bent 45 of 50 jaar en je wordt gedwongen maar te gaan doen wat er, wat er beschikbaar is. Omdat het niet zo makkelijk is om nog aan de bak te komen. En je krijgt een salaris van 5000 euro. Ja. Dit verandert je leven significant. Hè? En, en dit is waar ik mensen voor probeer te waarschuwen. Ja. Want als je die leeftijd, kijk jij bent jong, jij kan ja. nog alles doen. Maar als je 50 bent, heb je veel minder keuzes om er nog wat van te maken. En dan is het best nog een eindje uitzitten tot je 80
0: nou ja, ik zou dan je eigen baan creëren, dus ik zou heel snel bij jou uh, een van je online courses uh, afnemen. Ja. En mijn eigen business bouwen.
1: Ja, eigen business bouwen is het best, beste wat je kan doen ja.
0: natuurlijk. Um, en volgens mij zitten er tot nu toe twee tips in. Jij zei één, doe iets wat je leuk vindt. En Altijd twee, zorg ervoor Altijd. Altijd. Ja. En, en twee, zorg ervoor dat jij uh, wordt betaald voor je toegevoegde waarde en niet voor je uren.
1: Ja, Kun je, je er nog een derde aan toevoegen? Um... Ik heb in mijn boek heb ik heel simpel de strategie beschreven die ik altijd toepas. Ik noem dat de 12 stappen strategie. Ik kan je er een paar noemen, dat is wel makkelijk. Ja. Uh, en dan denk je ook van ja, maar zo simpel kan het niet zijn. Je moet een heel duidelijk helder, concreet doel hebben. Heel concreet. En concreet betekent niet, ik zou ook wel rijk willen zijn, uh, financieel onafhankelijk lijkt me wel leuk. Ja, hoeveel ja. geld heb je dan nodig? Het moet heel concreet zijn, heel specifiek. Hoeveel geld wil jij per maand verdienen? Hoeveel vermogen wil je op de bank hebben? Hoeveel renteopbrengst kan dat gaan opleveren? Je moet het heel specifiek maken, echt getallen invullen. Ja. Um, dus dat doel wat je ook wil doen, hè, hetzelfde als uh, ja ik wil wel wat afvallen. Nee, je wil 12 kilo afvallen en dat wil je doen in zes maanden, dus twee kilo per maand. Dan kun je daar een strategisch plannetje op schrijven. Ja. Dus je hebt een doel, je moet een strategisch plan hebben. Je kunt het nooit alleen, dus je hebt een dreamteam nodig. Dreamteam kan bestaan uit één iemand, twee mensen. Misschien heb je er tien om je heen nodig, maar je hebt een dreamteam nodig. Thuis heb je een ander dreamteam dan op je werk... Uh, met je sportclub heb je een ander dreamteam met je vrienden heb je een dreamteam alles is een team van uh, mensen die complementair aan elkaar zijn, mensen ja. om je heen die iets kunnen wat jij niet kan, die bijvoorbeeld een track hebben, die je ergens kunnen binnenbrengen waar je anders zelfstandig niet binnenkomt toen ik mijn eerste boek schreef twee jaar geleden heb ik er een uitgever bij gevonden, een uitgeverster. En zijn we samen een nieuwe uitgeverij begonnen. En zij had weer het netwerk om vertegenwoordigers binnen te brengen. Uh, de mensen die we nodig hadden om dat eerste boek, Dans in de Hemel, was dat toen, om dat tot een succes te maken. Want ja. je kan het niet alleen. Zeker niet als je nieuwe dingen gaat doen. Dus doel, strategisch plan, dreamteam, heel erg belangrijk. Gerichte aandacht, veel mensen noemen het focus. Blijf focus houden op je doel. En dat doel moet groot zijn. Want als je een klein doel hebt, dan verlies je het uit het oog. Klein doel, ja. dat Er komt maar een, 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 een. Stel je voor, je, je doel is zo groot als een tennisbal. Uh, er komt een probleem voorbij te grootte van een voetbal. En ineens zie je je doel niet meer, zie je alleen nog maar het probleem. Op het moment dat je je aandacht ergens op richt, groeit het. Dus die voetbal, dat wordt een skippiebal. Je bent ja. je doel volledig kwijt en je bent alleen nog maar bezig met het probleem. Ja. Dus je, je moet zorgen voor een groot doel. En het doel hoeft niet realistisch te zijn. Ja. Je moet realistisch zijn in waar je staat. Maar. Ja. In mijn optiek is bijna niks onrealistisch. Alleen, uh, als je dat heel simpel uitlegt... ja, je kan niet in een, een jaar miljonair worden... als je nu 1000 euro per maand verdient... maar in tien jaar zou het wel kunnen. Ja. Weet je, dus je moet wel rekening houden met de termijn... en de omvang van je doel. Dat is ja. heel belangrijk. Ja, dat, dat zijn eigenlijk de meest belangrijke tips... als je dit gaat uitvoeren... en je laat je niet afleiden door allerlei dwazen... die je, die je ervan afhouden met... ja, maar wat als het misgaat? En heb je daar wel eens over nagedacht... Als je echt gericht bezig bent en al je aandacht vestigt op wat je wil... dan kun je eigenlijk niet mislukken. Bijna onmogelijk. Ja, mooi. En ik denk
0: um, dat dan de belangrijkste vraag allereerst is... Wat, wat vind je leuk? Want het moet wel allemaal in lijn zijn met wat jouw energie geeft... Dat je wel hè, gas geeft in een richting. Dat, uh, dat jou ook echt energie brengt en dat jou happy maakt. Zeker. Het um, is een beetje de vraag der vragen. En ik verwacht niet dat jij de holy grail hebt. Maar misschien heb je wel een praktische tip. Hoe kom je er nou achter waar je passie ligt? Wat je leuk vindt? Hoe kun je het niet weten? <laughs> ja, ja, nou ja, veel mensen die, uh, die denken het niet te weten volgens mij.
1: Hebben ze er wel eens over nagedacht? Jij zegt het. Het is heel makkelijk om te roepen, ja, ik weet niet wat ik wil. Misschien hypnotiseren ze zich. Eh, ja, nee, maar hebben ze er echt, ja? echt wel eens over nagedacht? Ja. Mensen zijn heel gemakzuchtig, hè? Nou, ik weet niet wat ik wil. Ik weet niet wat ik leuk vind. Nou, joh, dan ga je toch niks doen? Dan verkloot je lekker de rest van je leven. Het is jouw leven. Als je te lui bent om dat uit te zoeken... Ja. Nou, weet je wel. Mensen roepen wel eens dat ik heel confronterend en hard en bot ben. Maar als je met dit soort echt belachelijk stomme vragen bij mij aankomt, dan denk ik van, joh, ga naar huis, ga je huiswerk doen ja ik weet niet wat ik leuk vind dan doe je het niet ja, wat ik... verwachten ze dan dat jij een antwoord hebt of iemand anders oh, het, het eerste wat jij zegt van ik weet niet wat ik leuk vind, nou roep maar wat vul mijn leven maar in, ik ga het leven van iemand anders leiden, ja. dat is wat je gaat doen je moet toch zelf weten wat je wilt en als je dat niet weet moet je dat uitvinden en er zijn talloze manieren om dat uit te vinden. Er zijn natuurlijk uh, psychologische testen voor en allerlei dingetjes die je kunt doen. Ik zeg altijd heel simpel, pak twee vellen papier, twee vellen leeg papier. Boven de ene zet je een plus en boven de andere een min. Dus je hebt een vel positief en een vel negatief. Wat ja. je gaat doen, dit is zelfkennis. Je gaat alles opschrijven wat je leuk vindt. Alles wat er in je opkomt wat je leuk vindt. Dat kan zijn, uh, ik hou van bitterballen, ik hou van de zon, ik hou van strand, ik hou van wintersport, ik hou van uh, Porsches 911. Uh, ik hou van uh, honden, wat voor soort honden. Je gaat alles opschrijven wat je leuk vindt en je schrijft alles op wat je niet leuk vindt. Dus bij mij staat er bijvoorbeeld, ik vind het niet leuk om in een land te wonen waar het koud is, waar het heel vaak regent. Ik vind het wel leuk om in een land te wonen waar uh, sneeuw ligt, waar ik kan skiën. Ik vind het heel fijn om in de zon te wonen. Ik heb dat soort lijsten gemaakt. Ja. En dan ga je dat doen. Nou, dat, dat kan in een half uur. Dat kan in een halve dag. Misschien beter een week mee bezig. Dan heb je niet één velletje papier, maar stapels. Ja. En uit alles wat jij leuk vindt en niet leuk vindt, ontstaat jouw persoonlijkheid. Want ja. als je dit op regen doet, dan zie je, hé, hey, dit is wat ik ben. Dit zijn mijn kernwaarden. Ja. Dit wil ik in ieder geval niet en dat wel. En dan ga je trechteren en filteren. Dan haal je de belangrijkste dingen daaruit. En... Uiteindelijk haal je één velletje papier over met allemaal woorden en onderwerpen, kreten waarvan je zegt van dit is wat ik leuk vind, dit, dit geeft mij richting en je zult zien als je dit doet geeft het je een richting waarvan je zegt van hé hey, maar dan, dan zou dat iets voor mij kunnen zijn. Dat kan ik nu niet invullen maar als je één een zo'n velletje hebt met al die steekwoorden dan ga je inzien welke richting je op kunt denken. Ja. Dit is wat ik met heel veel mensen heb gedaan. En nou, laat ik zeggen in 98% van de gevallen komt daar iets uit... waarvan je denkt, van, nou dit, dit had ik niet kunnen bedenken... Maar ja, dan, dan is dit een makkelijke tool om het toe te passen. En uiteindelijk kom je dan tot iets uh, wat meer op het gevoelsniveau diep van binnen in je zit. Wat er niet uitkomt, omdat je continu alleen maar met je ratio aan het zoeken bent. Ja. Dit is ook waarom het fout gaat op scholen als, als kinderen van 15 uh, moeten gaan kiezen wat ze later willen worden. Ja. Hè, jouw beginvraag. Dat is een foute vraag. He, je vraagt een kind, wil je later bakker of politieagent of yes. bankier? Nee, dat is een foute vraag. Want daarmee stop je ze in hele kleine doosjes. Ja. Je moet dit soort vragen stellen. Waar word je blij van? Waar word je niet blij van? Wat zou je uh, de hele week willen doen? Uh, ja. Waarvoor zou je wakker blijven? Ja. Met dit soort vragen krijg je een, een kernprofiel van iemand ook van kinderen, waardoor je een veel beter beeld krijgt wat er in iemand omgaat. En ja. dan kun je zeggen, oh maar dank je in die richting, uit die grabbelton, kan je gaan kiezen wat je later wilt gaan doen voor beroep. Maar als je hem direct al heel erg narrow maakt en zegt van ja, maar het, het wordt, ja dan ga ik de juridische afdeling op of zo. Ja. En, en, en dan denk je ineens, het is niet leuk. En dan zit je vast. En dan moet je wel. En heel veel mensen denken dan, nou ja, ik ben nu eenmaal die richting ingeslagen, ik ga maar door. En dan loop je dus de rest van je leven een verkeerde weg. Ja. En dat is de weg naar een burn-out. En dat is juist wat je niet wil. Ja. ja, en je omgeving, met name je
0: ouders, die proberen je natuurlijk nog zo lang mogelijk in die richting te duwen. Natuurlijk, ook al heb je al 600 keer aangegeven dat je het niet jou, leuk
1: vindt. Dat is het. Iedereen duwt jou dat pad op. Ja. En dat is best lastig hè, als je voor jezelf niet heel erg overtuigd bent. en die passie hebt zoals jij dat hebt voor wat je doet. Ja. Ja, als je dat niet hebt, dan word je zo snel beïnvloed. En dan ben je eigenlijk de bal in de flipperkast. Ja. Hij kan alle kanten opgaan. Je weet nooit waar je uitkomt.
0: Ja, ik, helaas denk ik dat heel veel mensen zich hier wel misschien niet volledig maar een beetje in kunnen herkennen. Dat je de speelbal van het leven wordt en dat je zegt: ja Gooi me maar een kant op en uh, hey ho,
1: hey ho, ik ga wel die kant op. Ja, maar het is ook heel vaak natuurlijk gedreven door angst. Hè? Uh, je hebt of die passie, een, een klein aantal mensen heeft die passie en het verlangen, zo van dat is echt wat ik wil, geen idee. Hoe? Maar je, je weet gewoon, ik wil daar naartoe en je, je vindt wel een manier om daar te komen. Heel veel mensen hebben dan direct die vraag van, ja, maar hoe ga ik dat dan doen? Hoe kom ik daar dan? Ja, wat nou als het niet lukt? Ja. En dan gaat je omgeving ook roepen van, ja, nou, dat zou ik niet doen hoor. Je ouders, en, ga nou, neem nou maar die studie, want dan ben je zeker van een baan. En ik zie heel veel mensen daar eigenlijk ja, beslissingen nemen die ik wel begrijp. Uh, maar, maar die heel, uh, heel erg tegen jezelf ingaan. Waardoor je uiteindelijk kiest voor een ongelukkig leven. Of dat je op latere leeftijd denkt van ja dit had ik niet moeten doen. Nu moet ik me, mezelf gaan omscholen. Hè? Ja. Dat is met heel veel mensen die, die bij mij komen. Uh, een televisieregisseur die aannemer is geworden. 45 jaar. Een drukker die, uh, die een jachthaven is begonnen. Uh, nou, ik heb een meisje van 32 die werkte, die verkocht van die kaartjes voor cruiseschepen. Yeah. Die heeft haar eigen social bedrijf opgericht, is business coach geworden. Het mooie is. Werkt dus thuis. Heeft veel meer tijd om te verdelen met de gezinnen, en met de kinderen. Verdient nu drie keer, vier keer zoveel als dat ze toen deed. Een ja. uh, vrouw die uh, vond ik wel mooi. Die, die kwam bij me eerder dit jaar. En die zei ja mijn passie is honden. En ik wil met beesten. Wil ik allerlei dingen doen. En als ik gepensioneerd ben ga ik dat doen. Ik zeg hoezo als je gepensioneerd bent. Dan moet je nog 10, 15, 20 jaar gaan wachten. Ja. Ik zeg waarom niet nu? Ja, ja nu? Nee maar ja. Ik zeg vind je je werk nog leuk dan? Nee zegt ze eigenlijk niet. En ze was standaardassistenten. Hm. Ik denk, maar waarom, waarom? Ja, maar kan ik daar dan geld mee verdienen? Hoe moet ik dat dan doen? Vier maanden later heeft ze ontslag genomen. En nu heeft ze een hondenuitlaatservice. Met zo'n busje yeah. haalt ze elke dag honden en, en beesten op en daar zorgt ze voor. Ze is het gelukkigste mens van de hele wereld. Yeah. Ze doet wat ze leuk vindt en ze heeft ook zoiets van... Mike, als ik jou niet was tegengekomen, had ik gewoon nog tot mijn pensioen... had ik, ik dan als assistente geweest met heel veel tegenzin... En, en, en nu ga ik gewoon de rest van de jaren die ik nog heb, ga ik echt alleen maar leuke dingen doen. Ja. En dat vind ik dus mooi om mee te maken. Ja, tof. Um, ik heb nog een paar goede vragen aan jou,
0: zeg ik het zelf. Sowieso om dit nog even samen te vatten wat je net zei. Ik vind het wel een mooie, laat ik zeggen, liefdevolle slap naar al die mensen die maar zeggen. Ja, ik weet niet wat ik wil. Ik weet niet wat mijn
1: passie is. Zo en van, ja, ik heb er niet nagedacht, echt. Oh, ja. Ik denk dat ik met, met een paar honderd mensen gewerkt heb in de laatste twee jaar. En uh, met een paar korte vragen merk ik dan dat ze er niet echt over na hebben gedacht. He? Vaak als mensen zeggen, ja, ik denk heel veel. Ik zeg, nou, volgens mij pieker je heel veel. Maak ja. je heel veel zorgen, Maar je denkt niet echt. Ja. Denken is een vak. Denken is, is, is meesterschap. Dat is heel wat anders dan, dan een beetje mental activity in het hoofd. He? Ja. En ik denk wat eronder ligt. Je
0: noemde het net zelf ook al angst. Ik vind het wel interessant om het daar heel kort even over te hebben. Want zowel ja. voor deze categorie mensen die het nog helemaal niet weet. Maar ook voor de categorie mensen die al wel zijn passie heeft en hard gas aan het geven is. Iedereen heeft angsten. Tuurlijk. Um, kun je daar eens wat over vertellen? Wat, wat, hoe, hoe ben jij daarmee omgegaan? En heb je tips voor uh, misschien wel mensen zoals ik. Hoe ga ik om met angst? Wat is je angst? Um, ja, op dit moment uh, heb ik daar geen goed antwoord op. Dus dat is denk ik positief. Maar ah, je hebt wel heb eens angst dat je denkt van... jongen wie ben ik nou om dit allemaal te doen? En om weer uh, mijn kop over het valt uit te steken... en alle aandacht op me te richten. Doe je dat? Uh, <laughs> ja, zo zouden zo zoude andere mensen dat kunnen zien. Wat heb jij met andere
1: mensen te maken? Ja, helemaal niks. Nou ja, in jouw geval uh, wel, want anders heb je geen publiek. Heb je geen luisteraar. Ja,
0: precies. Kijk, kijk tenzij als nou echt van de honderd mensen... Uh, meer dan de helft zegt, ik mag jou niet... en wat je doet, dat slaat nergens op. Dan moet je misschien toch wel eens nagaan denken van... Hey, doe ik misschien iets verkeerds? Mm -hmm. denk Verstandig. Ik. Maar is
1: dat angst? Nee, denk het niet. Nee, kijk. Het is geen angst. Net noem je het misschien nog angst. Maar nu blijkt dat je heel helder aan het nadenken bent. Als de helft van je publiek afhaakt... doe je waarschijnlijk iets verkeerd voor dat publiek. Ja. En als je dat publiek wilt bedienen... moet je waarschijnlijk... Iets anders gaan doen met je podcast. Uh, moet je andere mensen gaan uitnodigen. Moet er iets veranderen om dat publiek aan te spreken? Of jij blijft doen wat je doet, want daar sta je achter. En je moet naar ander publiek op zoek. Een van de ja. twee. Het is geen angst. Ja. Wat, wat zou de angst dan kunnen zijn? Geen idee, dat Michael. Mis... Wel, wel, welke angst mis... zie jij vaak bij, uh, bij mensen die jij coacht? Mensen zijn bang dat ze mislukken. Ah, ja. En dan is de vraag. Maar wanneer ben je dan mislukt? Ja, dat is dus al een vraag waar ze vaak geen antwoord op hebben. Ja, ja. ja, ja en wat jij net zegt, dat is dan wel vaak het antwoord. Ja, wat anderen ervan vinden. Ja, ja ik, ik heb niks met anderen te maken. Dat klinkt, dat klinkt misschien heel erg blasé en arrogant, maar ik schrijf een boek... En ik, ik doe dat naar mijn beste kunnen. Ik werk met hele goede mensen die mij daarbij helpen en adviseren. En als die mensen zeggen, Mike, dit is echt een heel goed boek. Uh, het nieuwe boek waren een paar redacteuren redelijk van uh, onder de indruk. Omdat ze niet hadden verwacht dat het dit niveau zou hebben. Mm -hmm. he, zou, blijkbaar hadden ze gedacht, van, ah, het wordt weer zo'n zo boekje. <laughs> uh, dus dat heeft met verwachtingspatroon te maken. Allemaal ja, subjectief ja. en relatief. Dus ze zeiden, van, nou, het is beter dan wij verwacht hadden. Ik wil niet zeggen dat het daardoor heel goed is... maar in ieder geval beter dan dat zij dachten dat ik het zou afleveren. Ja. En um, dat is wat ik doe. Maar ik kan natuurlijk aan honderd mensen... en dat zal straks gebeuren... Er, er komen honderden reviews... waarvan er een aantal uh, me volledig de grond inschrijven... Er zullen journalisten zijn die het helemaal ruk vinden. Ja. Uh, die vinden het allemaal onzin en wat een gewauwel... en het is allemaal niet waar. En Ja, weet je, ik vind het goed... Het well, is, is maar net hoe je het leest en welke betekenis jij eraan toekent. Ja. Maar dat is jouw ding. En als je continu laat leiden door die andere mensen. Dan ben je weer die, die flipperkast. Dan ja. gaat het niet lukken. Jij moet ja. koers zien te houden. Ja. Anders ben je een speelbal op de golven. En jij moet zorgen dat je die, die, dat is mijn termen natuurlijk. Dat je die zeilen kan zetten om ongeacht de wind te komen op de bestemming waar je wilt eindigen. Ja. En uh, veel mensen laten zich leiden door wat anderen vinden. Dat ja. ja, merk je al met kinderen. Ik heb, ik heb een zoontje van 15. En uh, je merkt hoe erg die kinderen beïnvloed worden door wat anderen van ze vinden. Hè, met welke kleding heb ik aan? Hoe gedraag ik me? Wat kan ik wel en niet zeggen? Uh, ja, dus, dus eigenlijk al als we heel jong zijn... Wordt dat in ons systeem ja, geprogrammeerd? Ja. He, dus het is ook niet dat je er iets aan kunt doen. Dit is hoe, hoe wij opgroeien, hoe we worden opgevoed. Ja. En het mooie is, als je daarvan bewust wordt, kun je daarmee omgaan. Ja,
0: ik denk dat we hier wel de kern raken. Ik denk ook dat heel veel mensen uh, bang zijn om hun volledige potentie op te zoeken. Want als je die opzoekt, zou je wel eens kunnen mislukken. Ja. En. Um, dan is het veel veiliger om in je comfortzone te blijven en in je shitty job die je eigenlijk niet ja. leuk vindt. Ja. Maar dan hoef je in elk geval niet die confrontatie aan te gaan.
1: Nee. Dan ben je gelukkig ongelukkig. Hè? Je bent gelukkig ja. met, met de ongelukkige situatie, maar dan weet je tenminste wat je hebt. Ja. En Joep van het Hek die zegt een leven kan helemaal niet mislukken. Het kan ook niet lukken. En als het niet kan lukken, kan het ook niet mislukken. Dus maak je daar nou geen zorgen over. Doe wat je leuk vindt, naar je best te kunnen. Wallace D. Waddle schrijft dat heel mooi in The Science of Getting Rich. Het beste wat je kunt doen voor de wereld is het beste maken van jezelf. Doe dat dan, want dan doe je iets wat je leuk vindt. Daar zul je voldoening uit halen. Dat maakt je gelukkig. Dat geeft je leven zin. En je zult merken dat je blij wordt. Ja. Heb je als... wellicht
0: één concrete tip? Van hoe ga je om met, met haters? Als je een, een, een kritiek krijgt van iemand, als je een, een negatieve mail of, of tweet of wat dan ook, heb je één concrete tip hoe je ervoor kan zorgen dat je dan denkt: het zal wel.
1: Nou, precies zoals jij nu doet. <laughs> gewoon,
0: ja, dat gewoon nou, zeggen en dat gaan geloven. Nee, nee, nee,
1: nee. Niets meedoen. Niet zeggen. Dit is mijn methode. Hè? Bedoel, iemand yes. anders gaat er misschien anders mee om. Op het moment dat er iets over je gezegd of geschreven wordt. En jij gaat er tegen in. Krijg je een conflict of een discussie. Ja, ja. En wek je energie op. Negatieve energie. Ja. En dan wordt het een strijd die alleen maar verloren kan worden. Ja. En wordt touwtrekken. Ja. Slikken, ademhalen, tientellen. Niks doen, niet reageren. Laat ja, het ja. het los. Als je het niet beetpakt, is het niet van jou. Ja, dat is wel waar. Misschien even
0: weer focus op je hoofddoel, op je passie, op je ambitie. Ja. Mini-meditatie van 10 seconden en
1: ademhalen ja, en weer doorgaan. Werkt echt, werkt echt. Kijk, je moet geen tijd stoppen, geen tijd verspillen aan dingen die je toch niet kunt veranderen. Ja. Het heeft geen zin om te gaan zeiken over het weer, want je hebt er geen invloed op. Ja. Net zo min heb je invloed op wat anderen over jou zeggen en van je vinden. Dus het heeft geen zin om daarmee bezig te zijn. Ja. Het enige wat je kan doen is. Het beste maken van jezelf, waardoor zoveel mogelijk mensen zullen zeggen van... ...jee, die Thijs die doet wel heel erg zijn best en daar belonen we hem voor. We vinden het een topgozer. Ja. En je vond... kan toch nooit iedereen blij maken.
0: Ik vond het zo mooi toen ik laatst Sylvana Simons interviewde... ...en zeker nu zij zich met de politiek bemoeit. Nou, mm -hmm. Wij kunnen ons niet voorstellen hoeveel ellende zij over zich heen krijgt. Ja. Ja. Tot bedreigingen aan toe natuurlijk. Ja. En, en zij was er zo relaxed onder. Ze zei ja, maar ik weet ja. dat al die mensen, die bedoelen het niet op mij persoonlijk... Het nee. heeft niks met mij persoonlijk te maken, nee. dus het raakt me niet.
1: Nee. Kijk, ik, het is wel heel triest wat er gebeurt. Hè, want ik vind, vind dit wel een heel triest beeld van onze maatschappij. Ja. Uh, dat wij zo met elkaar omgaan, dat, dat vind ik wel bedenkelijk. Ja. Um, maar dit is dus. En Sofiane heeft daarin wel gelijk de betekenis die mensen ergens aan geven. En weet je wat, wat er eigenlijk gebeurt? Mensen vinden zich zo belangrijk. En het gaat echt naar egoïsme toe. Ik ben zo belangrijk en mijn mening, of die nou wel of niet ter zaken doet, die ga ik eens even kenbaar maken aan de hele wereld. Ongeacht wat het voor gevolgen heeft en wie ik daarmee kwets. Ja. Dat zegt heel veel over jezelf. Ja. En over onze maatschappij. He, wij ja. hebben een maatschappij die uh, totaal niet meer verdraagzaam is. En we hebben maar een paar dingen nodig in, in onze maatschappij en onze wereld. Dat is verdraagzaamheid, liefde en respect. Dan krijgen we echt een hele andere wereld. Dan wordt het veel gezelliger en leuker. Maar wij hebben een, een maatschappij die wordt gedreven door angst en boosheid en, en meningen. Ja. ja. Weet je, dat is heel erg jammer. Want we kunnen het veel leuker hebben met elkaar
0: draagzaamheid, liefde en respect. Dat, dat zou toch iedereen op een tegeltje op zijn wc moeten hebben hangen
1: of zo. Ja, en dat zou je eens tegen de minister van Onderwijs moeten ja. zeggen. Want waarom wordt ons geleerd hoe cijfertjes en letters werken? Maar niemand op school leert jou over geluk, ja. over verdraagzaamheid, ja. over respect, over ja. liefde. Er wordt je niets over geleerd. En dit zijn de allerbelangrijkste dingen in een mensenleven. Ja,
0: gewoon over het leven. Hoe ga je om met relaties? Hoe ga je om met tegenslagen, et cetera, et cetera. Ja. Etcetera, etcetera. ja. Um, tot slot, voordat we naar het on the spot gedeelte gaan. Mm -hmm. um, het woord mindset valt natuurlijk heel vaak uh, op jouw website, in, in jouw, jouw masterclasses, jouw coaching sessies. Ja. Ja. Nu kan ik me heel die... goed voorstellen dat heel veel mensen toch nog steeds een vaag beeld bij dat begrip hebben van ja, maar mindset, wat, wat, wat is dat dan? Kun ja. je dat misschien uiterst helder uitleggen wat mindset nu eigenlijk is en waarom dat eigenlijk het allerbelangrijkste
1: is? Een mindset is een denkhouding. Je hebt een manier van denken. Ja. En uh, dus dat kun je een denkhouding noemen. Een denkwijze. Um, de manier waarop je denkt. En de betekenis die je toekent aan die gedachte. Ja. Dat is een mindset. Um, ik heb het in mijn boek vrij... Ik heb geprobeerd echt alles heel simpel uit te leggen. Ja. Ik hoop ook dat het zo gelezen gaat worden. Dus je mindset. Dat is hoe je denkt. Ja. Hoe je denkt komt voort uit hoe je bent geprogrammeerd. Zie jezelf als een computer. Een lege computer, een lege harde schijf. En je wordt geboren en daarna komt er steeds nieuwe informatie in jou. Hè, door je ouders, mensen om je heen, op school, wat je hoort, wat je leest op internet, ja. ziet op televisie. En daarmee word jij geprogrammeerd. Daarom ben je uniek. Uh, je bent niet een persoonlijkheid, je wordt niet als een karakter of een persoonlijkheid geboren. Het is maar een heel klein gedeelte wat in je DNA zit. En het meeste wordt geprogrammeerd. Dat vormt zich tot wie jij bent. Hoe jij daarmee omgaat, dus hoe, hoe jij tegen die dingen aankijkt uh, in de wereld. Of zoals jij net zegt, hoe mensen met een Sylvana Simons omgaan. Of met andere mensen, wat wij vinden van Hillary Clinton en Donald Trump. Al dat soort zaken dat... Dat zijn onze meningen die zijn gebaseerd op onze conditionering. Ja. We zijn geconditioneerd. Dat is dat besturingssysteem dat ons aan de gang houdt. En daar zit heel veel onjuiste informatie tussen. Dus wij hebben allemaal, iedereen, niemand uitgezonderd, ik ook. Wij hebben allemaal foutieve software in ons zitten. Waardoor wij uh, niet alles goed doen in ons leven. Voor onszelf, voor andere mensen. En als je dat gaat inzien, je wordt je daarvan bewust, en je ja. krijgt dat inzicht, kun je die elementjes eruit gaan halen, die kun je wissen en vervangen door hoe je wel wilt dat het is. En dan ga je dus anders denken. Ik denk nu anders over heel veel zaken dan tien jaar geleden. Um, mijn, mijn denkwijze is, is heel erg veranderd in de laatste tien jaar. Ik zal niet snel meer ruzie hebben met, met andere mensen. Ik, ja. Ik ben heel verdraagzaam geworden. Ik ja. ben heel erg begripvol geworden. Ja. Ik laat niet over me heen lopen. Dat is weer wat anders. Ja, ja, ja. Dus je kunt een andere kijk op jezelf en op de wereld krijgen. Dat is mindset. Ja. Mooi. En je mindset
0: bepaalt weer met het plan van aanpak of het gameplan dat je komt. Bepaalt weer hoe je dat gaat uitvoeren. En bepaalt ja. dus ook je resultaten en wat je ja. maakt van het leven.
1: Succes is het resultaat van de manier waarop je denkt.
0: Bam. Punt. Dat is het. Dat gezegd hebbende. Jij uh, staat 5 november live in het Crown Theater. Ja. Zeg ik het zo? Ja. ja,
1: Crown Theater. Dat zijn de, de, de studio's Aalsmeer. Ja. Uh, daarin in die studio's Aalsmeer is het Crown Theater. En uh, voor het eerst een theatershow. Uh, ja, het is ook weer niet, niet echt Joep van het Hek of Marco Borsato in het theater. <laughs> maar ik, ik doe mijn masterclass. Ja. Uh, andere mensen noemen dat een seminar. Ik vind dat een beetje een stoffig woord. En wat ik doe is ook... Ja, ik vind het meer een masterclass. Ja. Uh, zowel zakelijk als spirituele ontwikkeling is dat... Uh, het gaat over het nieuwe boek Master Your Mindset... waarin ik al dit soort dingen uh, heb beschreven. Het is niet zo'n heel dik boek geworden overigens. En daar ga ik die dag over praten. Het is een nieuwe masterclass. Het is dus wel iets wat ik nog niet gedaan heb. En we doen dat met een aantal uh, elementen van live muziek. Een waanzinnig decor. We hebben bewegende ledschermen. Uh, en ja. dat maakt die dag echt uniek. Uh, ik ga uh, een lange meditatie doen... Het is bijna niet uit te leggen. Dit is echt iets waarvan je zegt, van, ja, was ik er maar bij geweest of uh, je wil erbij zijn. En dan moet je erbij zijn en zorg uh, ja. dat, dat je er bent. Ja, je goed. hebt twee
0: keuzes. Of je gaat er heen of je gaat er niet heen. En dan uh, daar krijg je spijt van.
1: Ja, nou, ik, do, ik doe hem één keer. Uh, ja. Ik doe nog maar één uh, vrij groot uh, event in Nederland elk jaar. Dat, dat is deze. En daarna uh, pas volgend jaar na de zomer. Uh, want we zijn uh, de rest van het jaar in het buitenland. Vet. Ik zit je nu ook op, bij je, op, je, op je
0: website. Je Trouwens, ik vind het echt een belachelijk goede website. Als ik op jouw site zit, wil ik echt me inschrijven. Ik wil geld naar je overmaken. Ik wil je tips. Ik wil, nou, dat is denk ik ook de bedoeling um, van een goede website. Dus ik vind het echt heel tof. Ja. Um, waar? Want ik zit nu gewoon op
1: michaelpelogic.com. Kunnen je mensen je daar een zit. kaartje kopen? Ja, volgens mij als je daar, uh, daar zie je het, uh, het event staan. Master Klikken. your mindset. 5 november live experience. Oh ja, Als je ik klikt het. op meer info dan oh, het filmpje, uh, oh. kopen. Onder ja. het filmpje.
0: Ik zie nu een, uh, ik heb nu Michael live en Michael op video kijken. Ja, kijk. Je nou, ontkomt er niet aan. Er start meteen een video en klik op meer info en dan kan je kaarten kopen. Ja. Um, en jouw boek. Is het uh, een ideetje dat jij één uh, of twee exemplaren signeert en dat ik die mag verloten onder mijn luisteraars?
1: Wat een goed idee. Dankjewel. Ja. Nee, natuurlijk. De boeken zijn, uh, die zijn er pas, ik heb net de drukker aan de lijn gehad, die zegt, nee, 4 november zijn ze er echt. Nou, ik hou mijn hart een beetje vast, want uh, dat is al heel snel. Ja. Um, en in die week daarna liggen ze ook overal in de winkel en dan zorg ik uh, dat je er twee krijgt. En als je weet wie de winnaars zijn, kan ik ze ook nog met naam signeren. Ja, tof. Dat weet ik. Want ik werk altijd zo.
0: Mensen mogen een e-mail sturen naar thijs.thijslindhout.nl. Met een mm -hmm. korte motivatie. En dat levert tot nu toe echt hele leuke mails op. Met mooie verhalen uh, waarin mensen uitleggen waarom ze graag een boek willen winnen. Ja, dus dat, dat mogen mensen nu weer doen. En dan winnen ze een gesigneerd boek. Persoonlijk gesigneerd. Ja. Uh, het boek Master Your Mindset. Vet. Leuk. Ik ben echt heel benieuwd naar je boek. Ik denk dat ik hem echt in één dag uit ga lezen.
1: Ik ga je er een sturen. Te gek. Zodra ze er zijn, krijg je er een. Ah, tof.
0: Dankjewel. Ik ga je pot zetten. Dus neem nog een slokje water. Zit met ja. energie in je stoel. Dit mm -hmm. is natuurlijk spannend. Klotsende oksels. Dat soort dingen. Komt ie. Ochtend of nacht? Ochtend. Bestuurder of passagier? Bestuurder. Groene smoothie of Engels ontbijt? Groene smoothie. Naakt of pyjama? Naakt. Kamperen of all-inclusive? All-inclusive. Klassieke muziek of death metal? Klassieke muziek. Nooit meer seks of nooit meer muziek? Nooit meer muziek. Hutje op de hei of herenhuis aan de gracht? Herenhuis aan de gracht. Wilde tijger of Russische dwerghamster? Wilde tijger. Malediven of IJsland? Maledieve. Thuis koken of uit eten? Uit eten. Basic fit of personal trainer? Personal trainer. Maandagochtend yoga of vrijdagmiddag borrel? Maandagochtend yoga. Risico's nemen of op veilig spelen?
1: Risico's nemen.
0: Geld maakt gelukkig of geld maakt ongelukkig? Geld maakt gelukkig. Richard Branson of Steve Jobs? Branson. Justin Timberlake of Justin Bieber? Justin Timberlake. Focus op de toekomst of focus op het hier en nu? Focus op nu. En genieten van de weg er naartoe of genieten van het eindresultaat?
1: Genieten van de weg er naartoe.
0: Ja, mooi. Ik vind het um, mooi dat je zegt uh, all inclusive resort en ook uh, uh, herenhuis aan de gracht. Ja, ik uh, ook. Zeker gezien het feit dat je het, geloof ik drie jaar lang op een zeilboot hebt geleefd.
1: Ja, zeven
0: jaar op een boot gewoon. Zeven jaar zelfs. Ja. Is dat dan eventjes genoeg met het primitieve? Of, um...
1: Nou, dat is ook wel de reden dat ik nu dacht van... Uh, ik ga weer eens even in een uh, all-inclusive uh, <laughs> ding op Ibiza zitten een <laughs> tijdje. Ja, heerlijk. Um, nou, ik moest snel antwoorden, maar ik, 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 weet, ik, ik heb ook altijd graag een, uh, een pand aan de gracht gewild. Uh, ja. Ik heb dat ook de afgelopen twee jaar gehad. We hadden kantoor aan de Brouwersgracht. Dat, uh, dat hebben we nu net verkocht. En het kantoor is nu ook uh, verhuisd naar Ibiza. En, een mooi kantoor aan de gracht vind ik wel heel fijn hè, om daar dan ook te wonen. lijkt me heel leuk. En all inclusive. En die andere was kamperen. Ja, nee. dat was net of kamperen of all inclusive. Ja, ik, ik hou uh, heel erg van eenvoud uh, en zeker aan boord. Ik leef met niks en heel weinig. Dat kunnen mensen zich soms uh, moeilijk voorstellen, maar ik heb echt heel weinig nodig. Ja. Maar uh, ik all inclusive ook wel lekker makkelijk. Ja, heerlijk. Maar ik, maar ik ben niet van uh, oneindig eten, hoe noem je dat? Van, uh, dat je één prijs betaalt en ja, dat dan... Ja, dat dat je achter
0: de Russen in de rij staat... voor nee, dat, onbeperkte dat, pizza's dat, dat en omeletjes en dat soort dingen. Ja. Nee, dat doe ik nooit. Ik pak een vraag erbij. Um, ja. Toevalligerwijs van de neef van jouw meisje, Klaas Koosen, ja. Die ja. heb ik vorige week geïnterviewd. En Wat ik leuk? hoop dat je hem kan horen, anders herhaal ik hem gewoon eventjes. Okay. Hier komt uh, de vraag.
1: Ja, hij is sterk bezig met visualisatie. Uh,
0: dus Michael, um, mijn vraag in jou is... Want het is visualiseren en uh, je hebt dat boek net uh, vertaald in het Nederlands uh, van uh, Think and Grow Rits. Van Napoleon Hill. En uh, ik ben heel benieuwd van, van wanneer doe je dat dan? Hoe neem je nou de tijd om dat ook echt goed te doen? Hoe, hoe, uh, wat, wat zijn jouw tips daarin om, uh, uh, om die visualisatie dan nou ook echt concreet te maken? En welke vragen stel je dan jezelf? Hoe, hoe doe je dat het beste? Want daar ben ik wel erg, erg benieuwd naar. Ja. Nou.
1: Dat is een mooie vraag. Um, daar kan ik wel een uur een antwoord op geven. Dat dacht ik al. Ja. Uh, dat is een hele goede vraag. Um, ik krijg die vraag namelijk erg vaak. Dus dat, dat is, betekent ook wel dat veel mensen daar iets meer over willen weten. Um, als je niet meer denkt. Als je je brein niet meer gebruikt om na te denken... Dan pas kun je werkelijk gaan visualiseren. Anders ben je zelf dingen aan het voorstellen. Uit het bekende wat, wat in jouw hersenen zit. Ja. Um, er zijn twee manieren van, van iets voor je zien. Het ene is dat je uh, je heel bewust gaat voorstellen. Wat je einddoel is. Als je echt kijkt naar visualiseren. Dan zou je kunnen zeggen. Uh, een beetje makkelijk voorbeeld. Ik wil een rode Ferrari. En dan zie je voor je hoe die auto eruit ziet. Want je ziet als je met je ogen dicht kijkt. Dan zie je die Ferrari. Maar dan moet je, hem echt, je moet hem echt zien. Je moet hem voelen. Je moet hem, je moet, ieder detail moet je, moet je ruiken, zien, voelen. Die gaat erin zitten. En alsof je bij de dealer in zo'n auto zit. Een makkelijke manier van visualiseren is. Om echt naar de dealer van, van Ferrari te gaan. In Hilversum dan ga je in die auto zitten. Je voelt het. Dan visualiseer je wel heel werkelijk. Ja. Visualiseren is echt dat je het je heel werkelijk kunt voorstellen. Heel echt alsof het zo is. Um, dat is een bewuste visualisatie die je kunt doen. Je stelt het je echt voor en je hebt al je aandacht daarop gericht als je dat doet, dan zul je vaak ook ontdekken, niet de eerste keer misschien dit vergt oefening, net als piano spelen dat kan je ook niet in één keer mm -hmm. als je dit doet, en je doet het vaak dan zul je gaan zien dat er een soort film gaat afspelen waardoor er ineens beelden ontstaan die je niet hebt opgeroepen, maar die die zomaar voorbij komen. Ja. Die boodschappen voor jou hebben. Die je iets willen vertellen. Uh, waar je niet direct mee aan de slag moet gaan. Maar je moet, je moet die film even laten afspelen. En als je klaar bent met je visualisatie. Schrijf je dat op. En daarna kun je eventueel rationeel. Kun je gaan denken wat het zou betekenen. Of misschien weet je het direct. Wat ik doe. Uh, klaar zegt hoe neem je er de tijd voor. Door er de tijd voor te nemen. Door te zeggen. Ik ga ochtends een uurtje eerder opstaan. En dan ga ik van zes tot zeven wakker zijn. Maar in een staat tussen wakker zijn en slapen in. Ga ik uh, heel erg visualiseren hoe de dag moet gaan verlopen. Ja. Je, je kunt de dag die gaat komen kun je, kun je visualiseren. Ik doe dat meestal ochtends in, in een minuutje of tien. Uh, zoals jij wilt dat die dag eruit gaat zien. Als een ja. generale repetitie ja. die je in ja. je hoofd hebt. Dat het vaak niet zo gaat. Het geeft niet. Jij hebt hem wel al een keertje beleefd voor je gevoel lange termijn, dat heb ik bijvoorbeeld met mijn boek gedaan en met mijn zeilreis en, uh, en nu ook weer met de heel Ibiza. Dan moet je volledig de leegte kunnen opzoeken en dat betekent dat je tijd nodig hebt. Het kan niet zijn dat je zegt, oh, ik heb even een half uurtje om te visualiseren en daarna heb ik een hele drukke dag. Nee, je moet echt, echt absolute rust he hebben voor jezelf. Dus een momentje in de week, als je echt denkt van nou, nah, ik ga nu lekker zitten, dan pak je eerst een uurtje rust, ga je weet ik veel mediteren, je gaat ademhaling zingetjes doen en zet je muziekje op en dan Ga je denken aan, aan dat einddoel, datgene wat je wil zien, en daarna laat je het los. Ja. En door het los te laten, krijg je feitelijk een soort leeg televisiescherm. Het scherm is er en het is leeg, en je wacht net zo lang tot er beelden voorbij komen, dat je ineens een soort signalen krijgt. En die signalen, dat wordt een film die zich gaat afspelen, en dan wordt het een verhaal, en je gaat begrijpen wat het is. Ik kan het niet anders uitleggen dan dit... in deze korte tijd. Ja. Dit zijn echt dingen die... Ja, dat, daar ben ik soms wel een dag mee bezig... om, om het goed ja. te doen. Je moet het ook doen. en je, je moet het ervaren om te begrijpen wat het is. Iedereen, nou ik wil niet zeggen iedereen... maar laat ik zeggen... 98, 7, 98 procent van de mensen... die dit met me doen... die snappen het daarna... die voelen het, die, die maken het mee... Um, Sommige mensen die gaan er echt heel erg dwars in. Die zeggen, nou, dat gaan we gewoon niet doen. Maar als je meedoet, dan, dan ga je ontdekken wat er gebeurt. Maar het is heel lastig om dit uit te leggen. Uh, het, het is zelden dat je aan een blind iemand de wereld moet uitleggen hoe ja. mooi het allemaal uitziet. Ja. Dat is echt heel moeilijk. Ja. Uh, misschien kan het, maar ik zou niet weten hoe nou, ik, zonder het zelf te ervaren. Ik denk nog meer reden om een kaartje te kopen voor Master Your
0: Mindset op 5 november. Want Dankjewel. je daar... Nou, daar, je ja. zei dat we een uur gaan, uh, gaan mediteren daar toch? Dan gaan we dit ook wel een beetje meemaken denk ik, of niet?
1: Ja, ik ga een, een, een lange med meditatievisualisatie doen. Um, en die doen we dan live. En het mooie van die live situatie is... Um, jij weet het ook, Tony Robbins doet het ook uh, vaak. Je krijgt een, een groepsenergie die heel bijzonder is, die heel krachtig is. En door de samenstelling van die energie gaan er dingen gebeuren... die je van tevoren nooit kunt voorspellen. En de ene keer gaat het veel dieper dan de andere keer. Maar het is zo'n mooie beleving om dat mee te maken. En als je dan ook echt meedoet en je overgeeft. Ah, dan, ik vind het echt ongeveer het mooiste wat er op zo'n dag gebeurt. Ja, vet.
0: Jij mag een vraag stellen aan Wilco van Royen. We hadden het net mm -hmm. al even kort uh, over hem. Ja. Bergbeklimmer en uh, nou, dat doet hij best leuk. Uh, en jij mag een vraag aan
1: hem stellen. Wat drijft je om dit soort... In mijn optiek risicovolle acties uit te halen. Waarbij volgens mij je leven af en toe op het spel kan staan. Um, waar best wel consequenties aan zitten als het misgaat. Dat heb je mij ook. Hè. Dan ga ik toch direct van, maar wat nou als het misgaat? Um, maar wat drijft je om dit dan toch te doen? Waarom, waarom wil je op die top van die berg staan? Wat, wat is je motivatie om dat te doen? Wat maakt het zo belangrijk dat je... Dat juist wil doen. Ondanks alle gevaren. Daar ben ik heel benieuwd naar. Check. Vind ik een Check. hele goede vraag. Dankjewel. Tot slot.
0: Um, is er nog een vraag die ik aan jou had moeten stellen. Maar niet heb gedaan.
1: Um. <laughs> <laughs> is een, uh, ja. nee, je, je hebt wel heel veel vragen gesteld. En volgens mij heb je er nog 5,5 miljoen. Dus Check er zit er vast je. eentje tussen die je niet gesteld hebt. Ja precies. Um, hartstikke bedankt Michael, ik vond het echt super leuk. Leuke
0: vragen, dankjewel Thijs. Ja, bedankt voor het luisteren. Dit was Michael Pilarchik. En heb je het nog niet gedaan, ga nu naar MichaelPilarchik.com. Doen. Nu. Gaan. MichaelPilarchik.com. Koop die kaarten voor zaterdag 5 november een hele dag lang Master Your Mindset XXL. Ik ga daarbij zijn. Mogelijk gaan wij elkaar daar ontmoeten. Ik, uh, ik vind het heel tof. Ik ga niet heel vaak meer naar seminars, want ik wil uh, vooral mijn tijd focussen op mijn persoonlijke doelen en gas geven. Maar soms maak ik een uitzondering en denk ik ja, dit is toch wel heel gaaf en daar, daar ga ik heen. Ik wil dat meemaken. 12 uur lang van 10 tot 10 in een Theater in Aalsmeer. Zaterdag 5 november. Koop echt nu je kaart. Want uh, geloof me, dit gaat heel waardevol zijn. En dit gaat heel tof zijn. Tot slot. Wil je graag dat boek? Dan, uh, dan kan je die winnen als je mailt naar thijs en mogelijk win jij een persoonlijk gesigneerd boek van niemand minder dan Michael Pilarchik. Volgende week staat Wilco van Rooyen voor je klaar. Een bijzondere man, een bergbeklimmer die meerdere malen op het randje van de dood heeft geleefd. Ik ga hem volgende week interviewen en zijn um, levensverhaal staat dan voor jou klaar. Inclusief tips, inspiratie en meer. Tot dan en leef intens!